0: herzlich willkommen zur 66 off the path Podcast Folge Ja wir sind wieder zurück in Deutschland und äh, heute gibt es eine ja eine tolle neue Folge und ich bin sehr sehr gespannt und äh, wie ihr sie aufnehmen werdet. Äh, denn wir sprechen heute über ein Thema, was mir sehr fern liegt aber äh, vielleicht ist das doch für den einen oder anderen für euch äh, interessant und zwar sprechen wir heute über, Hochzeitsreisen und äh, wie man ja eine abenteuerliche Hochzeitsreise quasi organisieren kann mal so ein bisschen was anderes ähm, als die Pauschalreisen, die vielleicht viele machen. Ähm, ihr seid ja natürlich ein ganz anderes Publikum, die auch etwas ganz Besonderes stehen und äh, ja, da bin ich mal gespannt und ich ja, da habe ich mir heute den besten Gast dafür rausgesucht und zwar habe ich meinen Kumpel Raphael vom Hochzeitsportal24.de eingeladen Und wir haben vor ein paar Wochen diese Folge hier aufgenommen über eben dieses Thema Hochzeitreisen und ja wie man diese organisieren kann und worauf man achten sollte. Ein spannendes Thema, über das ich mich noch nie informiert habe. Und das ist das Tolle an diesem Podcast, dass ich immer wieder an neue Themen quasi herangebracht werde. Ja, und äh, wir sind, wie gesagt, wieder zurück in Deutschland aus Australien. Victoria war der absolute Wahnsinn, also besonders die Woche auf der Great Ocean Road war cool, aber auch Wilson's Promontory äh, letzte Woche, wo wir dort waren. Wetter hat leider nicht so ganz mitgespielt, aber wir hatten ein paar richtig schöne Tage. Und äh, ja, alles Weitere dazu findet ihr natürlich wie immer auf YouTube. Ne, wer es noch nicht abonniert hat, einfach mal rübergehen www.youtube.com Slash Sebastian Cannabis. Und ja, ansonsten äh, sind wir zurück. Wir wohnen fast in der neuen Wohnung. Wir haben äh, fleißig renoviert die letzten paar Tage. Äh, ich bin gerade dabei, neues Equipment für das Büro zu bestellen. Also neue Monitore, neue Podcast-Mikros, ähm, Büro, also Büro, Das wird alles total klasse. Es geht natürlich ordentlich ins Geld. Aber ich bin motiviert. Ich möchte. Ähm, euch das Bestmöglichste bieten und die Bestmöglichste Qualität. Und dafür braucht es entsprechend immer mal wieder ein neues Mikrofon. Und das werde ich jetzt bestellen. Ich bin gespannt, der Unterschied. Nächste Woche solltet ihr dann quasi schon eine bessere Qualität hören, aber die gleiche Stimme. <lacht> ja. Wie gesagt, wir machen jetzt einfach mal äh, mit der Folge, wir springen einfach direkt ins Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 66. Podcast-Folge mit Raphael vom Hochzeitsportal 24 Und äh, ja, ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute mit einem guten Freund, dem Raphael vom Hochzeitsportal24.de. Und wir sprechen über, ich finde, ein sehr spannendes Thema, über das ich, ehrlich gesagt, noch nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ähm, Hochzeitsreisen. Raphael, alles klar? Ja, alles klar.
1: Danke, dass ich dabei sein darf und den Leuten mal das Thema Flitterwochen und Hochzeitsreisen ein bisschen näher bringen darf.
0: Ja, ich habe auch schon die erste Frage für dich, und zwar habe ich mich äh, mit dem Thema jetzt noch ein bisschen beschäftigt. Und es ist also erstens ein super spannendes Thema, mit dem du dich da auseinandersetzt. Äh, jeden Tag, äh, immer äh, Hochzeitsreisen. Und Flitterwochen. Woher kommt der Brauch? Was bedeutet Flitterwochen?
1: Ähm, also, das, da gibt es verschiedene Ansätze, woher dieser Brauch kommt. Ähm, zwei finde ich persönlich am plausibelsten. Ähm, der eine Ansatz ist, dass äh, das Brautpaar sich früher ja gar nicht kannte. Also es war ja ganz oft, dass äh, geheiratet wurde und man hat sich davor eigentlich gar nicht gesehen. Und dass eben dann die die Flitterwochen dazu da waren, um sich erstmal kennenzulernen und damit man das eben ohne den Stress der Verwandten und Bekannten aus dem Ort äh, praktisch machen kann, ist man eben verreist. Ähm, das ist ein Ansatz. Ähm, die, äh, die andere Theorie ist, dass es ähm, aus dem Englischen kommt, also aus Großbritannien kommt und dass dort äh, im 19. Jahrhundert das aufkam, dass man nach der Hochzeit eben wie so eine äh, Welcome-Tour gemacht hat. Also dass man dann alle Verwandten und Bekannten äh, ja, bereist hat, um im Prinzip den Partner vorzustellen. Ähm, das ist die andere Theorie. Ähm, ich finde, beides klingt plausibel und macht auch
0: Sinn. Weil man früher die Leute nicht zu sich eingeladen hat, sondern im kleinen Kreis im Dorf geheiratet hat und dann quasi die anderen alle besucht hat.
1: Genau Heute es ist es ja andersrum. Ist, ja, es war ja früher auch so, dass äh, man konnte früher ja nicht einfach mal sagen, oh cool, ich gehe zu einer Hochzeit, die äh, 50 Kilometer entfernt ist. Ähm, das Der war halt ja dann... Tage ganz, genau. Und äh, so nimmt dann eben das Brautpaar die Reise auf sich, um dann die Verwandten kennenzulernen und hoffentlich auch ein paar Geschenke einzusammeln.
0: Interessant. Haben wir heute wieder was dazugelernt? Ja. Ähm ja, ich habe mir da echt so ein paar Gedanken drüber gemacht. Ähm, was macht denn für dich, du hast ja auch schon eine Flitter, also Flitterwochen hinter dir, beziehungsweise eine, eine Hochzeitsreise, äh, was macht für dich die perfekte Hochzeitsreise aus?
1: Ich finde, die perfekte Hochzeitsreise ist es dann, wenn es wirklich zum Brautpaar passt. Also, dass man sich nicht äh, irgendwie drauf fokussiert, okay, was macht man denn normalerweise in den Flitterwochen, sondern dass das Brautpaar wirklich das macht, wo sie auch Bock drauf haben. Also dass äh, wenn sie sagen, sie wollen irgendwo chillen, dann gehen sie irgendwo hin zum Chillen. Wenn sie sagen, ey, wir wollen Adventure, dann sollen sie Adventure machen. Ähm, also das, finde ich, ist das, das Wichtige an Hochzeitsreise. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass eine Hochzeitsreise sollte tatsächlich eine Hochzeitsreise sein, wo das Brautpaar alleine weggeht. Ähm, ich habe selber keine, noch keine Kinder, deswegen weiß ich nicht, wie das ist mit Kindern. Aber ich denke, eine Hochzeitsreise sollte wirklich eine Zeit sein, wo man sich als als Ehepaar Zeit nimmt. Also man sollte es auf gar keinen Fall irgendwie mit mit Freunden oder sonst irgendwas verbinden, äh, weil dann ist der Sinn der Hochzeitsreise irgendwo auch verfehlt. Und ich denke, es ist auch mal schön, wenn man denn schon Kinder hat, dass man vielleicht sagt, okay, für eine Woche oder so auch mal ohne Kinder, einfach um Zeit für sich selber zu haben.
0: Ja, geht auch. Ähm, also Du meintest halt also auch, also jetzt nicht die klassischen Reiseziele äh, ansteuern, nur weil es halt eben irgendwie jeder äh, macht oder, oder früher so gemacht worden ist, sondern wenn man halt eher so ein ja ein bisschen abenteuerlicher drauf ist, dann halt vielleicht auch äh, in die Berge oder irgendein Abenteuer machen. Und wenn man halt eher so ein, so ein Standtyp ist, dann kann man halt auch die, die klassischen Reiseziele vielleicht äh, besuchen oder auch andere.
1: Genau. Also ich, ich finde, es ist auch, äh, man sollte auch was Besonderes machen. Also ja. äh, man sollte etwas machen, wo man nicht jedes ja, eh jedes Jahr macht, weil es soll ja wirklich eine Reise sein, an die man sich auch ein, ein
0: Leben lang erinnert. Ja, im Idealfall. Genau. <lacht> wo hast äh, du oder wo habt ihr eure Hochzeitsreise äh, verbracht und welche Ziele standen bei euch noch zur Auswahl? Also äh, warum habt ihr euch dann am Ende für das Ziel äh, entschieden? Äh, ich muss gestehen, bei uns, äh, also unsere
1: Hochzeit ist jetzt schon sieben Jahre her, deswegen, ich weiß Ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel ins Auswahl stand. Wir sind auf die Malediven gegangen, was für uns wirklich ein Traum war. Und ähm, das war unsere erste äh, weite Reise in, in der Form. Und da, da muss ich sagen, ich glaube, für uns war das einfach so dieses Bild von Ruhe, Strand, Relaxen, das war für uns einfach Malediven. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage, wo auf die Malediven wir gehen. Und haben dann auch relativ schnell äh, unsere Insel gefunden, wo wir dann hingegangen sind. Ähm, also ich, ich glaube, da stand gar nicht mehr so viele andere Sachen zur Auswahl.
0: Aber schon auch das Klassische.
1: Äh, ja, für uns äh, auf jeden Fall das Klassische. Wir haben auch, ja, wie gesagt, es war unsere erste große Reise. Wir haben unsere, unsere Reiselust erst danach so richtig entdeckt. Ähm, und das war für uns auch schon wichtig, eine Reise zu machen, die wirklich auch entspannend ist. Das ist auch so eine Sache, Hochzeiten sind ja durchaus, also es ist auch wirklich stressig, das äh, vergisst man ganz gern. Und wir haben bewusst auch gesagt, wir wollen irgendwo hingehen, wo wir sagen, okay, da gibt es halt wirklich auch nicht so viel und wir wollen halt uns entspannen können und wir wollten eben gerade nicht so dieses, äh, ähm, ja, diese Aufregung, sondern wir wollten wirklich was, was Klassisches, sage ich mal, zum, zum Entspannen. Ähm, das ist jetzt aber, sage ich mal, keine Voraussetzung dass man sagt, okay, man braucht wirklich diese Ruhe, weil viele Leute entspannen auch, wenn sie zwei Monate irgendwo backpacken gehen, was wir sechs Monate nach unseren Flitterwochen dann auch, auch nochmal gemacht haben. Ähm, deswegen sehe ich eigentlich auch unsere zwei Monate äh, Südostasien-Reise sowas wie unsere zweite Flitterwochen, ähm, die wir da gemacht haben. Und da ist eine Kombination, war ganz gut. Erstmal ein bisschen relaxen, ein bisschen chillen und dann ein äh, bisschen backpacken und auch was gemeinsam erleben. Ähm, ja, ich finde, das war für uns eine, eine sehr gute Kombination.
0: Glaube ich. Also, Weil du halt auch gerade gesagt hast, ne, so eine Hochzeit, diese ganze Orga äh, davor, ähm, habe ich ja noch nie gemacht. Ähm, aber ich habe gehört von vielen. <lacht> Äh, wie unglaublich anstrengend das ist. Und dass äh, wenn man das eigentlich überstanden hat, dass man dann eigentlich auch zusammengehört so ein bisschen. Ne? Ähm, weil äh, das schweißt auch nochmal zusammen. Und dass man danach einfach ein bisschen chillen sollte, wie ihr es gemacht habt. Und dann quasi die Action hinterher.
1: Genau. Also das ist auch so, was ich jedem empfehle, selbst wenn man gerne Adventure macht, wenn man gerne sagt, okay, äh, man möchte jetzt was, was Großartiges erleben dass man dann sagt, trotzdem nach der Hochzeit zumindest ein paar Tage, wo man sich wirklich nichts vornimmt, wo man sagt, okay, da wird wirklich entspannt, im Idealfall auch nicht daheim, weil daheim tauchen halt einfach immer die Freunde auf und dann kommen die Nachbarn und gratulieren und, und, und. Und dass man dann wirklich sagt, okay, man geht weg und selbst wenn es dann äh, die Schwarzwaldhütte ist, wo man sich drei Tage einschließt, ähm, und wenn man dann sagt, okay, man möchte dann noch irgendwie seine Backpacker-Tour machen oder sonst was anderes, wenn man sagt, man möchte eben mehr, mehr Adventure haben, ähm, dass man das dann eben danach macht, aber so ein paar Tage erstmal wieder runterkommen, ist schon etwas, was ich jedem empfehle.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, meinst du, ähm, dass diese Hochzeitsreise direkt nach der Hochzeit stattfinden sollte? Also sollte man also quasi vom Feiersaal äh, direkt in den Flieger steigen äh, und abhauen? Oder meinst du, man sollte halt noch ein bisschen warten? Also nach der Hochzeit ist ja auch noch vielleicht ein bisschen äh, Nachbesprechung vielleicht. Oder meinst du schnell weg und dann kann man alles später noch machen?
1: Also wir haben es auch ganz klassisch gemacht, weil ich das einfach, also ich wollte das unbedingt, die Sonny, also meine Frau, ähm, wollte das nicht so. Aber ich wollte wirklich nach der Hochzeit nicht mehr nach Hause kommen, sondern direkt in die, in die Flitterwochen gehen. Äh, fand die Idee damals ganz super. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Äh, es ist schön, klar nicht mehr äh, praktisch nicht mehr heimzukommen, weil daheim sieht es ja meistens auch aus wie Sau, weil man in der Hochzeit äh, in den letzten Tagen davor nicht wirklich zum Aufräumen kommt. Ähm, also ich fand das schon schön. Aber so dieses ähm, direkt von der Hochzeit äh, loszugehen, was manche auch machen, dass sie wirklich abends um zwölf äh, oder sogar oder abends um zehn dann wirklich mit der Reise beginnen. Ähm, das ist sehr, sehr anstrengend und führt auch noch dazu, dass man äh, zusätzlich zum, äh, zum Hochzeitsstress auch noch den, den Packstress hat. Also man muss sich auch auf die Reise vorbereiten. Und deswegen ist es, Sage ich jetzt, im Nachhinein betrachtet und auch aus den vielen Erfahrungen von äh, den Brautpaaren bei uns auf unserer Seite, dass es dann doch sinnvoller ist, dass man sagt, okay, vielleicht nach der Hochzeit ein, zwei Tage sich geben, um eben zu packen, um äh, die Reise vorzubereiten, aber dann doch relativ schnell ähm, nach der Hochzeit zu gehen. Es gibt ja einige, die auch das Ganze dann auch auf ein halbes Jahr später verschieben oder sagen, okay, wir machen die Schlitterwoche im nächsten Jahr. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Aber wie vorhin schon gesagt, ich denke, man sollte also mindestens drei Tage doch sich Zeit nehmen und weggehen. Äh, manchmal geht es ja dann doch auch nicht wegen dem Job, dass man sich nicht so viel Zeit, äh, auch gar nicht so viel Urlaub nehmen kann. Wenn man nimmt ja in der Woche vor der Hochzeit, sollte man sich auch schon freinehmen, dass man da ein bisschen Zeit hat zum Vorbereiten. Und wenn man jetzt dann eben gar nicht Zeit hat, um danach die Flitterwochen direkt ranzuhängen, dass man sagt, okay, man macht halt vielleicht echt nur drei, vier Tage nach Bayern irgendwo in, in Therme oder sonst was, einfach wo es halt ein bisschen ruhiger ist und kann dann die Flitterwochen irgendwann mal später machen. Aber dann doch, also finde ich, je zeitnaher, desto besser, weil es dann doch mehr diese Verbindung ist, okay, es ist die Hochzeit und dann kommt die, die Reise dazu. Und wenn man sagt, man macht die Flitterwochen drei Jahre später
0: da ist, ja, da ist ja diese Verbindung, ist ja dieses, dieses Gefühl der Flitterwochen ist ja gar nicht mehr da. Das ist so quasi vergleichbar wie mit einer äh, Verkehrsstrafe, wenn man geblitzt worden ist und drei Monate später die Strafe bekommt. Ja. Dann <lacht> weiß man ja gar nicht mehr, was man getan hat.
1: Genau, also so in etwa kann man das sehr gut vergleichen. <lacht>
0: Es ist so, ja, wir haben vor drei Jahren geheiratet. Das spürt man vielleicht nicht mehr, also im schlimmsten Fall, aber wir haben irgendwie noch einen Gutschein und deswegen machen wir das jetzt einfach. Ähm, Sehe ich, glaube ich auch so wie du. Man sollte es äh, so schnell wie möglich halt machen, ne?
1: Genau. Also da ist ja noch dieses, ja, dieses ja, Gefühl, genau dieses, ja, dieses magische, Und so dieses, ach, ist das alles neu und so. Klar, mittlerweile man wohnt ja meistens schon vorher zusammen, man kennt sich mittlerweile auch sehr, sehr gut, man ist ja oft schon fünf oder zehn Jahre zusammen, bevor äh, geheiratet wird. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Aber es ist doch etwas Besonderes, wirklich, wenn man äh, wenn man heiratet, wenn die Ehe beginnt. Und da ist schon ein, ein tolles Gefühl mit dabei. Und das eben dann auch in die Flitterwoche mit reinzunehmen, das ist schon eine tolle Sache.
0: Ja, jetzt ähm, hast du ja auch so eine eher klassische Hochzeitsreise gemacht, wie viele auch. Das geht oftmals an so einen Traumstrand wie halt in den Malediven, die Seychellen, die sind auch ganz hoch äh, im, im Rennen. Ähm, gibt es jetzt auch, na, wir sind ja ein off the ja ein Abenteuerreiseblogger eigentlich, also gibt es da jetzt auch so abenteuerliche Alternativen? So was, was sind so die abenteuerlichsten Geschichten, die du von von ähm, Hochzeitsportal24 gehört hast, so von, dein, von deinen äh, Besuchern? Also das äh, Abenteuerlichste,
1: ähm, würde ich sagen, das ist die Weltreise direkt, als, als Flitterwochen, ähm, wo man dann sagt, okay, man verzichtet halt auf den Strand, man verzichtet auf dieses, dieses Klassische und äh, möchte dann doch eben was erleben. Das finde ich sehr cool, wenn man das machen kann, dass man sich, dass man dann seine, seine Ehe wirklich mit so einer, so einer Knallerreise ähm, eben erleben kann ähm, und auch gemeinsam auch gewisse Herausforderungen ähm, ja, meistern kann. Weil es ist ja schon so, dass meistens ist ja eben eine, eine Abenteuerreise, die soll ja auch spannend sein, da soll ja auch Herausforderung dabei sein und sowas, das schweißt ja auch zusammen, das, ähm, das stärkt auch die Bindung. Sowas ist wirklich toll und ähm, also ich, wie gesagt, ich finde das super, ähm, wenn man auch eben sagt, okay, wir gehen in die vierte Woche und machen etwas, etwas Besonderes, was man eben sonst äh, vielleicht nicht macht und es ist auch die Frage, wenn man schon generell, sehr viel Abenteuerurlaub gemacht hat und man ist überhaupt nicht der Strandtyp ja was was will man denn sich dann am Strand äh, hinlegen also das ähm, also ich bin auch nicht ein Mensch der sich der sich sonnt ja ähm, das ist auch jetzt voll nicht mein Ding ich war auf meine Lieben eher tauchen ähm, also ich bin bin schon großer Fan davon dass man sagt man macht eben dann auch ein paar äh, paar Alternativen und da sind wie gesagt ähm, Weltreise ähm, ist ist äh, ganz toll ähm, auch wenn man sagt, man geht zum Beispiel Backpacken äh, in irgendeinem Land. Ähm, das ist ja dann auch oft so. Man geht zum Beispiel, wenn man in Asien unterwegs ist, kleine Hotels, kleine Räume, rennt auch mal eine Ratte durchs Zimmer, das müssen wir mal gemeinsam. Ähm, ja, dass man das gemeinsam erlebt. Das, ist, äh, das sind auch Momente, die schweißen halt dann von, von Anfang an zusammen. Ähm, ja, deswegen denke ich, dass... Äh, also der Trend geht auch dahin, dass die Leute jetzt nicht mehr so nur das Klassische machen, sondern eben auch mal äh, ein bisschen ja Besonderes. Ähm, was auch ganz toll ist, ähm, ist jetzt sag ich mal, ein recht neuer Trend äh, im, im Hochzeitsreisebereich. dass Man sagt, man man läuft zum Beispiel den Jakobsweg ähm, entlang. Mhm. Ähm, solche Sachen, ähm, das sind eben Erlebnisse, die sind einmalig. Und sowas ist für eine Hochzeitsreise natürlich super geeignet.
0: Ja, total. Also das ist auch noch äh, was richtig, ja, da ist man zusammen, man si läuft diesen ganzen langen Weg, das äh, schweißt noch mal auf einer ganz anderen Art und Weise äh, zusammen. Ähm, vieles, was ich auch gehört habe, ist so zum Beispiel, Afrika wird immer beliebter halt auch für Ähm so Safaris und solche Sachen, die sind ja schon immer äh, beliebt gewesen, aber ähm, das kommt auch immer, es hat immer sowieso einen zweiten Frühling, merke ich, dass immer mehr... In die Richtung gehen?
1: Also, ich glaube, also klar, Afrika und so Safari, das war schon immer sehr beliebt, aber ich glaube, dass es heute mehr in die Richtung, also Afrika, aber Individualreisen. Mhm. Also, dass die Leute eben nicht mehr sagen, okay, ich buche halt die Rundreise und mache halt Namibia und Südafrika und fahre halt im Bus durch die Gegend, sondern dass man eben dann doch sagt, man mietet sich einen, einen Wagen und fährt eben auf eigene Faust und macht halt vielleicht dann nur im, in den Parks, macht man dann irgendwie geführte Touren mit, aber sonst, ähm, ich glaube, es geht schon mehr, dass die Leute so was, was Individuelles machen, wo diese, dieser Abenteuergedanke auch ein bisschen mehr drin ist, weil klar, eine Afrika-Rundreise ist schon geil, aber es ist was ganz anderes, wenn man mit einem eigenen Auto unterwegs ist, dann hat man vielleicht mal eine, eine Reifenpanne und muss mal damit umgehen, ähm, das, die Leute werden schon mutiger, dass sie eben auch sagen, okay, wir wollen halt mal ein bisschen was, ähm, ich meine, klar, du hast ja auch off the path das wollen die Leute auch und das ist natürlich im Hochzeitsreisen-Segment ist das genau das Gleiche.
0: Ja, cool. Hast du ein paar Tipps? Also äh, wenn für alle die gerade zuhören und quasi äh, äh, vor der Entscheidung jetzt stehen, äh, die Hochzeitsreise zu machen. Also du hast ja auch gesagt, also eher zeitnah, äh, wenn es nur ein paar fünf ein paar Tage sind. Aber wie plane ich? meine Hochzeitsreise denn richtig meine so, so Reisen allgemein als Pärchen hat immer auch ein bisschen was mit Kompromiss zu tun das den richtigen Ort zu finden was will der eine was will der andere ähm, ich weiß zum Beispiel ich habe eine Studie mal gelesen dass kreative Menschen so wie wir zwei zum Beispiel ähm, die sollten eher aktiv reisen und Leute die halt äh, aktiv arbeiten also ähm, Sagen wir mal, also körperlich, ne? so Bauarbeiter oder oder, ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, fällt jetzt nichts anderes ein, aber die sollen eher entspannen. Manchmal hast du ein Pärchen, der eine ist kreativ, der andere ist eher aktiv bei der Arbeit. Wie findet man da das ideale Reiseziel?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwer, aber ist perfekt oder <lacht> ist auch ein guter Start in die Ehe, weil in der Ehe muss man eben auch Kompromisse eingehen und das muss man eben beim Reisen auch auch schon lernen. Und ich Deswegen
0: meine ich auch immer, dass eine Weltreise vor der Ehe immer stattfinden soll, weil wenn man das schafft, 24-7 mit jemandem zusammen zu sein, dann kann man den auch heiraten.
1: Ja, das ist, das ist was Wahres dran. Vor allem beim Reisen kann man sich ja auch nicht so leicht aus dem Weg gehen, wie man das, sag ich mal, im Alltag machen kann. Und man kann halt nicht aber sagen, so, wir sehen uns jetzt drei Tage nicht. Das ist beim Reisen ein bisschen schwierig. Deswegen, gemeinsam vorher reisen macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich, ich denke mal, es ist ja auch so, dass die, die meisten Leute kennen sich ja schon schon eine Weile und sind auch schon verreist. Äh, ich, ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, es ist keine gute Idee, zu heiraten, wenn man nicht schon vorher irgendwie auch mal schwierige Dinge äh, durchlebt hat. Und ähm, es kann schon eine Überraschung kommen, wenn man jetzt, angenommen, man ist jetzt erst sechs Monate zusammen, heiratet dann und dann macht man gleich mal eine Weltreise und dann stellt man fest, oh, wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt, dann klappt das gar nicht. Deswegen vielleicht vorher schon mal ein bisschen reisen und rauszufinden, was ist man denn für ein Typ, auch was ist man denn für ein Reisetyp? Und man kann ja durchaus auch Kompromisse finden in der Reise, gerade wenn man sagt, okay, also sei es jetzt Weltreise oder ja auch wenn man in ein Land geht, man kann in ein Land gehen, wo es auch schöne Strände gibt, wo man dann sagt, okay, dann ist man halt zwei Tage am Strand und dann geht man mal wieder zwei Tage und schaut sich irgendwie die Städte an. Ähm, oder macht halt doch irgendwelche, ähm, ja, wie in Thailand, dass man diese, ähm, diese Seil, äh, ja, Flight of the Given, ich weiß leider jetzt nicht, wie das Ding Simpline. auf Deutsch heißt. Ja, Siblining, genau, dankeschön, ähm, dass man dann sowas macht, also einfach auch ein bisschen Abwechslung und so lernt man ja auch durchs Reisen Kompromisse zu finden und auch gemeinsam zu wachsen.
0: Ja, ja, absolut. Jetzt hast du aber gerade gesagt, du lehnst dich da. Ich finde, du hast dich ja mit der Aussage schon sehr weit aus dem Fenster äh, gelehnt. <lacht> Denn, ähm, also ich glaube, hier auf, ist Off the Path ein Reiseblock und äh, Leute, die das hier hören, die reisen schon auch sehr, sehr viel. Und äh, wissen, glaube ich, dass äh, Reisen eine sehr gute äh, Probe äh, für eine Beziehung <lacht> sein kann. Aber ich kenne unglaublich viele Menschen, die sehr schnell geheiratet haben. Und den anderen gar nicht kennen und dann halt auf Reisen oder auf der Flitterwochen oder alles im Nachhinein so merken, so
1: ja, das, also deswegen, also, ich finde, es ist schon, also gemeinsam zu reisen ist schon sehr, sehr gut, um sich gut kennenzulernen. Und, ähm, ist das der ultimative Test? Ähm,
0: oder gibt es? Ultimativ
1: ähm, nicht. Also es gibt noch andere Sachen, also zum Beispiel. Hausbauen, wir sind gerade im Hausbau, das ist definitiv ein Test. Ähm, ich bin auch froh, dass das bei uns recht gut geklappt hat. Ähm, aber das, also Stresssituationen, generell Stresssituationen sind ein, ein, schon, schon sehr wichtig. Und ähm, ich kenne auch sehr viele, ähm, also mein Bekanntkreis haben sehr viele sehr schnell geheiratet. Ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, aber trotzdem, also ich bin auch ein bisschen so ein, so ein vorsichtiger Mensch. Ähm, und ich denke, ja, Reisen ist eine, sag ich mal, angenehme Art, um den Partner kennenzulernen und auch die, ähm, ja, auch herauszufinden, wie, wie geht er mit Stresssituationen um? Wie geht er mit, äh, auch mit, mit, neuen Situationen um? Ähm, wie geht er mit fremden Menschen um? Ähm, das sind alles so, so Dinge. Man kann auch im Reisen ein wichtiges Thema in der Ehe ist ja auch das Thema Geld. Da eignet sich Reisen mhm. super gut, weil man eben auch sieht, okay, hält er sich an das Reisebudget, das man sich gesetzt hat? Macht er überhaupt ein Reisebudget? Deswegen, also ich denke, dass Reisen eine der besten Möglichkeiten ist, um herauszufinden, ob der Partner wirklich der richtige Partner ist. Und allein schon, wenn man selber total Reisefan ist, also wenn jetzt jemand, der dein Blog von Anfang an befolgt, ich glaube, fünf Jahre hast du ja jetzt, wenn seit fünf Jahren äh, deinen Blog verfolgt und schon vieles nachgereist hat, was ihr gemacht habt und hat dann einen Partner, der überhaupt nicht reisen möchte. Ja, das kann auch schwierig sein, weil Reisen ja doch so ein, ein wichtiger Teil des Lebens sein kann und das möchte man ja auch immer mit seinem Partner teilen.
0: Ja, ja du, hast es, du hast es sehr schön gesagt und du hast mir jetzt auch das nächste Thema gegeben und zwar das schöne Geld. Ähm, was kostet eine Hochzeitsreise? Jetzt weiß ich natürlich, dass hier Standardantwort, der kommt drauf an, ja. was du machen möchtest und ähm, aber ich meine, du hast ja, du hast ja jetzt, du hast ja sowieso einen Vergleich, also du hast jetzt deine Hochzeitsreise, aber du hast ja auch mit äh, deiner Webseite Hochzeitsportal ähm, eine unglaublich große Datenbank äh, an an Antworten und du siehst halt auch, was die Leute so fragen und ähm, Weiß ungefähr, ihr habt auch eine App für die Hochzeitsplanung. Genau.
1: Ähm, also das mir jetzt leider, das kommt drauf an, weggenommen. Deswegen <lacht> umschreibe ich es anders. Ähm, es hängt davon ab. <lacht> <lacht> ähm, aber generell kann man sagen, dass eine Hochzeitsreise sich äh, in etwa in dem bewegt, was auch sonst die Leute fürs Reisen ausgeben, äh, plus nochmal einen ganzen Batzen drauf. Also wenn die Menschen... Keine Antwort. Ja, also wenn die Leute sagen, okay, ich gehe normalerweise jedes Jahr in Urlaub, der mich 2.000 Euro kostet, ähm, dann werden die für die Hochzeitsreise wahrscheinlich dann 3.000 bis 4.000 Euro pro Person ausgeben. Ähm, einfach, weil man möchte ja eben etwas äh, Besonderes haben. Mhm, ähm, wenn es jetzt natürlich eine Budgethochzeit war und äh, normalerweise macht man irgendwie die zwei Wochen auf Malle für 399 Euro, dann geben die Leute für die Flitterwochen vielleicht dann 800 oder 900 aus und gehen halt in ein schickeres Hotel auf Ibiza. Ja. Also das ist natürlich, ja man kann schon sagen, es orientiert sich schon an dem, was die Leute sonst fürs Reisen ausgeben. Also unsere Flitterwochen zum Beispiel haben 6.000 Euro gekostet. Für zwei PP Personen. Oder pro Person oder für oh, zu zweit? Nein, nee, nee, zu zweit. Okay. Ähm, ich bin damals frisch aus dem Studium rausgekommen, da <lacht> war das schon sehr viel. Ja. Ähm, und das ist schon etwas, wo wir gewusst haben, für uns war das damals wirklich okay. sehr, sehr viel Geld. Aber wir wollten bewusst sagen, okay, wir möchten eine Reise, die so toll ist, dass wir da auch noch in 10, 15, 20 Jahren drüber schwärmen und obwohl wir mittlerweile eine einjährige Weltreise gemacht haben, ein halbes Jahr in Thailand gelebt haben und auch sonst viel rumgekommen sind, sage ich immer noch, unsere Flitterwochen waren einfach der Wahnsinn und es war eine so tolle Reise. Und ich finde, so sollte das auch sein. Und dementsprechend sollte man das auch vom Budget her so einplanen. Dass wenn, also wenn einem Reisen wichtig ist, dann sollte man das auch wirklich im Hochzeitsbudget doch dementsprechend auch berücksichtigen, dass man sagt, okay, es ist halt nicht irgendeine Reise, sondern es ist wirklich, es sind die Flitterwochen, wo man dann ein, ein schönes Event hat, eine schöne Reise, die man gemeinsam äh, für den Rest seines Lebens miteinander teilt. Ähm, und das sind das etwa, ich hoffe mal, dass diese Antwort dann okay ist, auch wenn die schon leicht in die Richtung geht, es kommt drauf an.
0: <lacht> ja, nee, absolut. Äh, wie lang äh, sind die im Durchschnitt? Also Kommt auch darauf an, wie viel Zeit man hat, und wie viel Urlaub man hat, aber es ähm, ist eher so eine sieben Tage-Geschichte meistens oder es sind die, nehmen die meisten Leute sich 14 Tage Zeit. Ähm, also ich meine, sieben, sieben Tage ist auch immer sehr schwer, um wirklich abzuschalten. Du brauchst ja drei ja, Tage, also um abzuschalten. Es ist
1: schon schon der Klassiker, es sind zwei Wochen. Ähm, hat auch einfach damit zu tun, dass äh, wie gesagt für die meisten Leute ist es schwer, mehr Urlaub zu bekommen. Also, wer festangestellt ist, nimmt eine Woche vor der Hochzeitzeit, dann nimmt man nochmal die zwei Wochen danach, dann sind schon drei Wochen rum. Ähm, da, ja, für viele besteht gar nicht die Möglichkeit, mehr zu machen. Ähm, was ich allerdings äh, doch schon oft äh, erlebe, ist, dass die Leute eben wirklich sagen, okay, sie machen halt wirklich nur eine Woche irgendwas kleineres direkt nach der Hochzeit und verschieben das dann eben auf den Winter und machen da dann eben dann nochmal drei Wochen. Äh, speziell, wenn man eben nicht etwas Klassisches machen, also klassisch sage ich jetzt einfach mal den Strand, ähm, sondern wenn man doch auch mal den Rucksack nehmen möchte und ähm, irgendwie Lateinamerika bereisen möchte, da sind zwei Wochen, ist halt einfach zu kurz. Und das sind dann oft die Situationen, wo die Leute dann die Flitterwochen doch um sechs Monate oder so verschieben. Ähm, und das, ja, dann sind es dann eben auch drei Wochen. Äh, es ist selten... Dass die Flitterwochen äh, wirklich nur so drei oder vier Tage sind. Das gibt es auch oft. Äh, oder nicht oft also, leider, leider äh, ist es schon so, dass manche Leute sich nicht mehr leisten können, ähm, speziell im, im Niedrigbudgetbereich. Ähm, und die versuchen dann immer zu sagen: Ach, wir machen dann irgendwann mal, machen wir dann die richtigen Flitterwochen, wenn wir mehr Geld haben. Aber das, das passiert halt dann oft eben auch nicht, äh, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich denke, man sollte, wenn es irgend möglich ist, schon zwei Wochen sich Zeit nehmen, weil man braucht wirklich eine Woche, um runterzukommen. Und dann hat man nochmal eine Woche, wo man wirklich gemeinsam auch entspannen kann, sich auch in Ruhe auch entdecken kann.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so. Jetzt, sind in, jetzt seid ihr sieben Jahre verheiratet. Genau. Woran äh, erinnert man sich mehr? An die Hochzeitsreise oder an die Hochzeit mit der Feier?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, unsere Hochzeit war der Knaller. Ähm, deswegen war unsere Hochzeit war sehr geil. Unsere Flitterwochen waren phänomenal. Ähm, ich denke, ich erinnere mich an beides noch sehr gut. Ähm, aber da mir das Reisen so so Spaß macht, denke ich schon öfter so, ah oh ja, Malediven war schon geil und so. Hm, wollen wir nicht schauen, dass wir zum zehnjährigen vielleicht nochmal hingehen oder so. Ähm, also es ist schon natürlich so, ähm, ja, auch wenn ich wirklich ich bin, wirklich kein Strandurlauber, aber Malediven ist da echt eine Ausnahme oder ich denke mal, Seychellen werden wahrscheinlich auch genauso schön sein, aber ähm, das war so ein, ähm, also ich erinnere mich ganz oft an das Essen auf den Malediven. Ja. Ja. Das, ich glaube, ich erinnere mich Mehr an das Essen auf den Malediven als an das Essen auf meiner Hochzeit, obwohl das auch sehr gut war. <lacht> ähm, weil es dann doch etwas Besonderes ist, wenn man in der Wärme sitzt und dann diese äh, also die Passion dann hat und kriegt diese kleinen Häppchen. Von, also, das ist schon etwas, wo wir schon oft auch drüber reden. So, ah, oh, weiß noch, damals so, oh, das geile Essen. Ähm, das ist uns sogar witzigerweise mehr in Erinnerung geblieben. Oder wer. wer wir denken da öfters drüber nach, weil, also kristallklares Wasser haben wir auch in Thailand gesehen oder in anderen Ländern. Aber so diese Kombination aus dieser Entspannung und diesem fantastischen Essen und dieser, einfach dieser Ruhe, die wir da hatten, da denken wir schon oft drüber nach. Also wenn, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, würde ich sagen, ich glaube, wir denken schon öfters über die Hochzeitsreise nach als über die Feier.
0: Sehr cool. Und dementsprechend sollte man äh, sich eine Hochzeitsreise sehr gut überlegen und entsprechend auch das Budget für etwas Tolles zur Seite legen. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Ich meine, jetzt jetzt habe ich eine Challenge oder ein Deal für dich. Also wenn die Zuhörer sagen, ich möchte unbedingt von Raphaels und Sonys Hochzeitsreise auf die Malediven mehr erfahren, dann schreibt uns an podcast.offthepath.com oder in die Facebook-Gruppe, die wir ja vor kurzem gegründet haben. Und erzählt uns, dass ihr mehr davon hören wollt. Und dann würde ich dir jetzt anbieten, hier in der Show, dass wir dann darüber nochmal eine Folge aufnehmen. Ist das okay für dich?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, Malediv war so geil, da kann ich wirklich auch einen ganzen Podcast nur über unsere Malediv sprechen. Sprechen
0: wir 40 Minuten über das Essen und 5 <lacht> Minuten über das kristallklare Wasser. Ja,
1: Tauchen war auch sehr geil. Also. Tauchen. Okay.
0: Also, hier ist äh, die Challenge für euch, die hier zuhören. Geht auf unsere Facebook-Gruppe. Äh, der Link ist in den Show Notes äh, hinterlegt. Ihr könnt auch einfach eine E-Mail e an podcast.offthepath.com schicken. Ähm, und äh, wenn viele von euch Bescheid sagen, dann machen wir das. Dann nehmen wir nochmal eine Folge darüber auf, wenn euch das interessiert. Und Raphael, ich würde sagen, super geile Informationen. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich danke dir vielmals.
1: Ja, danke. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass es deinen Zuhörern auch gefällt.
0: Ja, ich bin mir sicher, äh, wie gesagt, ich lade dich auch noch in unsere Facebook-Gruppe ein, dann können Leute natürlich auch äh, dich fragen. Ähm, die Webseite und App und alles drum und dran findet man auf Hochzeitsportal24.de und im App Store.
1: Ähm, unsere App heißt Wedian, äh, W-E-D-D-I-A-N. Und das ist eine komplette App zur Hochzeitsplanung, also wo man wirklich von Anfang bis Ende die komplette Hochzeit ähm, durchplanen kann. Also wir sind digitaler Hochzeitsordner
0: sehr cool. Ich bin gespannt, wie viele äh, das jetzt in Anspruch nehmen werden. Ähm, und ja, ich danke dir vielmals und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke für deine Zeit. Ja, das war die 66. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, ich fand es äh, ein recht cooles Interview, super spannendes Thema. Wie gesagt, ich habe mich damit vorher noch nie auseinandergesetzt, aber irgendwie interessant, äh, was da doch alles in die Planung mit reingeht. Ich, äh, würde mich freuen, von euch zu hören, ob das jetzt für euch äh, interessant war. Und wie gesagt, äh, Raphael hat sich ja äh, angeboten, äh, für eine weitere äh, Podcast-Folge äh, zur Verfügung zu stehen. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Schreibt uns dann einfach auf Twitter. Ähm, ja, mein Username auf Twitter ist at s-canaves, also ne? cannabis also c a n a v e s Nicht das, was ihr wieder versteht. <lacht> Mit meinem Nachnamen habe ich immer wieder Probleme. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es das für den Moment für heute. Äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter wwwofthepathcom slash Folge 066. Und äh, nächste Woche geht's spannend weiter. Ich äh, Wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland und ich werde diese Woche viele, viele tolle Interviews führen für den Podcast äh, und äh, ich bin gespannt, welche Folge nächste Woche kommt. Falls ihr irgendwas Tolles zu erzählen habt, ein besonderes Abenteuer erlebt habt, ähm, entweder vor kurzem oder auch etwas länger her oder ähm, irgendwas gerne hören würdet hier im Podcast oder jemanden eine besondere Person hören würdet, dann ähm, schreibt mir einfach an podcast@offthepath.com und äh, ja dann können wir vielleicht demnächst mal eine Folge zusammen aufnehmen oder ich kann eure äh, Lieblingspersönlichkeit äh, mal fragen, ob sie Zeit für den Podcast hier hat. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch, erstmal eine wunderschöne Woche, viel Erfolg und äh, ja dann sehen wir uns beziehungsweise hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.